0: Talking Esprit Payade l'émission 100% MHSC. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du Talking Esprit Payade. Donc cette saison va être une saison un peu particulière, on va se retrouver chaque jour de match en podcast donc publié le matin même à 9h sur nos différentes plateformes YouTube, Spotify et SoundCloud. On va se retrouver pour 45 minutes d'émission autour du MHSC, votre équipe préférée. Notre émission va se découper en trois parties. Tout d'abord, nous allons revenir sur l'actu de la semaine avant de venir sur le dernier match du MHSC Aujourd'hui, vous verrez, on va adapter un peu cette partie-là. Et enfin, bien sûr, on va parler du match du jour. En l'occurrence, Rennes-Montpellier pour le match d'aujourd'hui. On va passer une longue partie avec différentes rubriques. Pour commencer cette nouvelle saison, notre équipe de trois chroniqueurs. Tout d'abord, Lucas, qui est avec nous. Lucas, bonjour.
1: et bonjour à tous et ravi de vous revoir pour une, une nouvelle saison riche en émotions et en, en victoires, on espère.
0: Et voilà, plein de victoires du MHS, on l'espère. Fabrice, bonjour.
2: Salut les gars, ben, content d'être avec vous, en espérant qu'on fasse une bonne saison et on vous accompagne aussi.
0: On est très content de vous retrouver sur le talking esprit Payade. et Bouba est avec nous. Bouba bonjour.
3: Bonjour à tous, pareil. Content que ça reprenne après cette longue coupure.
0: Le patron de la Payade, après Laurent. Il est avec nous et on espère oui que cette saison pourra elle aller au bout. On le rappelle, la saison du MHS s'est achevée la semaine dernière à la 28e journée pour des causes de la pandémie de, du coronavirus. Et d'ailleurs, cette pandémie qui continue à nous toucher actuellement, c'est le, le premier sujet de, de la journée, messieurs, les suspicions de, de Covid dans le club de Rennes, club que nous allons affronter tout à l'heure. Euh, donc l'équipe Rennes qui a été très touchée par euh, cette pandémie du coronavirus la semaine dernière, un de leurs joueurs a été testé positif avant que trois de ses coéquipiers ne le sautent à leur tour. Euh, le match a longtemps été menacé, mais il aura finalement bien lieu, messieurs. Ça être une situation particulière. On va devoir s'attendre à ce genre de scénario à peu près tous les week-ends de Lucas.
1: Ben oui, c'est sûr, ça va être compliqué. Déjà, on, nous, pour tourner l'émission, déjà, on ne savait même pas si on allait pouvoir la tourner. Euh, si le match allait avoir lieu, c'est vrai que ça va être très compliqué. À l'image de, de, notre, de notre préparation qui a été très tronquée, euh, on n'a pas pu avoir une préparation normale comme on aurait eu, par exemple, la saison dernière. Euh, en temps normal, tout simplement. On va attaquer Rennes avec euh, des joueurs qui ont peu de minutes dans les, dans les jambes. Euh, c'est sûr que ça va être, ça va être très spécial d'attaquer un match euh, aujourd'hui à Rennes, euh, notamment avec des joueurs absents. Euh, avec un de Delors qui a eu le Covid, on, on, on en reviendra. Euh, c'est sûr que c'est très spécial. Et euh, l'excitation n'est pas la même que, que lorsqu'on aborde une saison dernière. Euh, donc, euh, oui, c'est très spécial.
0: Bah ouais, ça va être une saison où on va avoir un peu le, la peur chaque week-end. Est-ce que le match va se dérouler Dans quelles conditions Forcément, ça va être une saison très particulière.
3: Oui, ben ouais, comme a dit Lucas, après, euh, c'est de savoir euh, si nos matchs vont jouer tous les week-ends ou pas. Après, par contre, pour tous les week-ends, on va avoir des absents un peu dans tous les clubs ça va être un peu le bordel aussi. Mais bon, la préparation, je pense qu'elle est tranquille pour tout le monde aussi, pas que pour nous. On a des absents, mais tous les clubs ont des absents. Et que ce soit pour le Covid ou autre chose. Bah, je ne la sens pas terrible cette saison. Je ne sais même pas si on va la terminer. Fabrice, <rire> quel est ton
0: avis justement par rapport à ça
2: bah, Je pense qu'ils ont, qu ont un peu tout dit. Euh, le Covid, bon voilà, ça a touché tout le monde. Donc que ce soit l'État, le, le, les gens en règle générale, notre, notre vie en règle générale. Forcément, ça a touché le foot. Donc, ouais bah, la préparation, voilà. Les, la saison va être tronquée, ça c'est une évidence. Chaque semaine, on ne sait pas si les matchs vont se jouer ou pas. Donc euh, au final, bon, tout le monde est touché et on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, on, je pense que le Covid, on va entendre parler jusqu'à l'année prochaine.
1: En tout cas, j'espère que ça ne va pas s'arrêter la première journée parce que Nîmes est champion de France.
2: Alors, attends, déconne <rire> pas. Attends. <rire> le, là,
0: Horacio, on est mal. On a déjà eu justement un match qui a été reporté, alors ce n'est pas pour… Euh... Pour Les mêmes raisons, il s'agit de, de Lyon qui est en demi-finale de Ligue des Champions. Euh, déjà là, c'est déjà particulier puisque Montpellier a, a un match en moins de championnat par rapport à Rennes, Bouba.
3: Oui, oui, ben oui. Après, comme je dis, c'est particulier. Mais bon, il y a même des équipes qu'on a deux qui vont avoir, on va avoir beaucoup de retard. Ça va pas être équitable pour tout le monde, mais bon, après, on n'a pas le choix. Après, là, c'était pour la bonne cause, c'était pour le football français, donc euh, c'est pas grave. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de retard sur les matchs aussi avec les autres clubs. La marseille aussi qui n'a pas joué, donc oui. euh, on va voir, hein, je ne sais pas, mais ouais, je... c'est un peu gênant de voir Nîmes au premier, surtout, bon, parce ils, <rire> de... ouais, il euh...
1: voilà. ils ont
0: envie de Ils ont envie de reculer les Nîmes Bouba, on... oh, Boba parlait du match de Marseille, oui, euh, marseille saint etienne le week-end dernier, qui devait, ce jeu, qui, devait ouvrir, qui devait ouvrir même euh, la saison 2020-2021 du championnat de France de Ligue 1, a été reporté parce que Marseille comptait 5 cas dans, dans leur effectif. On rappelle le protocole de la Ligue. Il faut qu'il y ait 4 cas de, de Covid dans une même équipe sur 8 jours consécutifs. Euh, le match a bien failli ne pas se jouer. et Il est là tout, euh, tout, euh, comment dire, tout le problème de
2: cette saison, Fabrice. Ça, ça va être euh, un peu une code contre la montre. Euh, savoir si le, si le joueur n'a pas le Covid ou pas. On va jouer un petit peu avec les limites. donc ça, ouais, ça va, on, on va revenir aux mêmes idées de tout à l'heure. Ça va être... Euh, être compliqué, euh, il y a des fois on va pas pouvoir jouer, des fois on, des fois on va pouvoir jouer et euh, vivre les hein.
0: Voilà. Et donc euh, oui, ça va être une saison un peu particulière. Euh, déjà bon, heureusement on est là. Si on est là, c'est que le match va bien se jouer euh, tout à l'heure. On l'espère. On l'espère, et... oui. Enfin, on n'est pas à l'abri de, de... de dernières minutes, mais bon, pour l'instant tout va bien et. Euh... On espère que ça durera pour toute cette saison, mais Rennes n'est pas est la seule équipe donc touchée évidemment par, euh, par le coronavirus. Moi, à Montpellier, on a eu des cas également. Récemment, c'est Andy Delors qui a été testé positif. Alors, il est revenu à l'entraînement euh, cette semaine. Euh, il n'est pas le seul également euh, joueur qui sera absent, évidemment, pour le match de tout à l'heure contre Rennes. Euh, L'infirmerie Payadine qui, qui se... Qui, qui se charge de jour en jour. Hein. Hilton qui, qui est touché à la cuisse. Mavididi touche à la cheville et, et Yoon touché aux adducteurs. La à a le nez cassé, mais sera bien présent pour le match. Euh, C'est inquiétant d'avoir un effectif réduit avant d'attaquer le, le premier match pardon, de la saison, Fabrice.
2: Euh, ouais, En plus, quand, quand on entend les noms, déjà Hilton, bon, euh, ça, fait, ça fait du mal. Mavididi qui a fait... Pris une assez bonne préparation. De l'or, bon, ben, on sait que c'est le meilleur buteur de la paillade. Donc déjà, on va dire qu'offensivement, on est, en... est tronqué. Donc on va être obligé de... de partir avec un seul attaquant. Après, les... Après je pense qu'on aura quand même notre... notre charnière habituelle sauf Hilton. Il n'y euh... a pas Kozé aussi qui est blessé par hasard Kozé est revenu. Son... Non, Kozé est revenu. Kozé ah, oui. est revenu. Ah, je ne pense pas qu'il donc Bref, ben, en gros, ben, l'équipe sera tronquée mais on... mais on verra bien. Après, euh... Il faudra voir comment, comment Darzac arrive à afficher son équipe et comment il va, il va s'adapter.
0: Bouba
3: Ouais, ben pour, pour revenir, après, euh, je ne suis pas d'accord dire que ouais, c'est la, la, la board. Tu as d'autres joueurs, après, c'est les choix du coach, mais bon, tu as un effectif quand même assez conséquent. Ce n'est pas parce que tu as un ou deux joueurs euh, comme ça qui manquent, mais tu as des jeunes, tu as des mecs que tu, tu peux replacer. Je pense pas qu'à rien, on aurait joué avec trois attaquants, de toute façon, dans tous les cas. Donc, euh, il aurait eu l'effectif complet. Je suis pas sûr qu'il aurait joué avec tous les trois attaquants. Après, euh, tu as des gros, gros joueurs au milieu. Donc, euh, faire un gros bloc au milieu, ça peut être pas mal aussi. pour une... que, bon. Après, euh, les absents…
0: Alors, on va en parler. Hein. Le Midi Libre a... a eu quelques infos cette semaine. Pour l'instant, on se dirigerait vers un 5-4-1. La board, tout seul, euh, sur le front de l'attaque. Lucas, qu'est-ce que tu en penses euh... Cette eh bien, soit, on,
1: on, je pense qu'on n'a pas le choix à moins de faire une défense à 4 et un gros milieu à 5 comme l'a dit, euh, dit Bouba mais c'est sûr qu'avec l'absence de, de Dolor en attaque euh, celle, de, celle aussi de Mavidi qui, euh, qui aurait pu compléter la board euh, c'est embêtant après on a un la board qui a fait une très belle préparation on sait très bien qu'on peut compter sur lui euh, c'est un attaquant qui a du ballon quand même qui s'est marqué des buts mais euh, tout seul en pointe, c'est sûr que c'est compliqué. Mais si, euh, si on a une bonne défense déjà et qu'au milieu, on a un on a milieu solide qui envoie des, ballons, des bons ballons à, à la borde, euh, on n'a pas perdu. Hein. On, a peut, on peut même gagner. Il n'y a, a pas de raison de, de ne pas gagner ce match et de ne pas faire euh, valoir nos armes.
0: Hein. Lucas, tu as la place de Michel Der Quel 11 tu alignerais demain euh, C'est tout à l'heure, pardon, contre, contre Rennes. Euh, alors
1: difficile de dire ça j'y ai pas trop réfléchi mais déjà ben, notre gardien notre nouvelle recrue euh, en défense je pense pas qu'on aura trop le choix il y aura du Oyongo, il y aura du, euh, du Congrès euh, du Souquet du, peut-être du Cosa euh, Cosa ou Vidal Cosa ou Vidal ouais euh, forcément bien. il y a Pylton, il y aura on aura Pedro Mendes un gros, on peut s'attendre à un gros milieu Ferry, Savani et Mollet euh, peut-être avec le Talec, même s'il n'a pas, euh, pas beaucoup joué pendant la, la, la préparation, il euh, ne faut pas oublier Chotard également. Euh, donc oui, Chotard, euh, Chotard Savagnier, Mollet, Ferry, ça peut être costaud. Et on euh, attaque forcément à la borde.
0: Luba, tu partages la compo de Lucas
3: Ouais, peut-être euh, un peu plus, euh, parce que les... j'ai entendu, après j'ai pas tout vu sur euh, Ristich, apparemment, il se défonce mmh. bien aussi, donc ça peut être la, peut -être la bonne surprise. Euh, après le Talec je pense que même s'il a pas beaucoup joué il est important il a l'équilibre aussi et pareil derrière je mettrai Koza mais s'il n'a pas assez de préparation il faut peut-être prendre le risque et il me semble que la dernière prépa il a mis Souké au centre aussi donc à voir je ne sais pas ouais, ouais. le dernier match pas. contre Messi. et, et peut-être euh, euh,
1: ouais. et mettre qui à, à ce moment-là mettre euh, Ristich à gauche et Oyongo à droite en, en intégrant Souké euh, c'était plutôt l'inverse Ristich à droite, Ristich à
3: droite. Ouais. Ouais, parce que là, Oyongo à droite il, il a plus de mal quand même Hum. Alors Ristich, ouais, il lui dit « ouais, non, non, si, si, c'est un battant ». Donc après, il a été critiqué, mais il lâche rien, hein, c'est la mentalité. Donc je pense que ça peut être la belle surprise aussi cette saison, donc euh, pourquoi pas.
0: Très après,
1: bon moi, je, vois bien,
3: je vois bien débuter, ouais, voilà, je, pas mal de gens qui ont qu on mis, euh, qu on mis en avant qu'il avait de l'envie, qu'il se battait bien, donc pourquoi pas. Et après, ouais, euh, ça dépend de l'état de forme, mais Koza, pour moi, c'est une valeur sûre et c'est l'avenir du club, donc euh, euh, s'il est apte, ça serait bien de l'essayer aussi. Hein.
0: Eh bien, on verra quelle, quelle composition va, va aligner Michel Derzacarand tout à l'heure pour le match contre Rennes. Euh, un match qui se disputera devant probablement 5000 spectateurs, les stades qui peuvent accueillir donc jusqu'à 5000 personnes, sauf dérogation de la préfecture, forcément. Euh, la question de qui peut accéder au stade se pose. Ça fait partie justement de, de cette actualité qui, euh, qui tourne en ce moment. Euh, Montpellier a décidé de privilégier les anciens abonnés. Mais est-ce une solution durable Le club a-t-il fait le meilleur choix sur le plan de la billetterie Lucas, qu'est-ce que tu en penses Le meilleur choix, oui. Parce
1: que forcément, c'est bien de, de, de valoriser et, euh, et de mettre en priorité ses, ses fidèles euh, supporters. Euh, maintenant il y a, on a entre 8 et 10 000 abonnés euh, la saison dernière euh, comment tu choisis entre, ces, euh, entre, entre ce nombre 5 000 supporters euh, ça reste compliqué après forcément on, trouvera toujours des, on aura toujours des critiques à faire euh, c'est une situation qui est compliquée 5 000 supporters c'est très peu mais euh, on n'a pas le choix donc c'est déjà bien que le club ait, ait mis cette, cette, cette possibilité mais est-ce que euh,
0: maintenant est-ce que ça va durer euh, dans l'avenir, ça va être ça va être très compliqué. Alors le club a mis euh, des packs en vente. Hein, en on le dit, euh, c'est sur cette semaine euh, du 12 au 20 septembre, trois matchs à domicile en donc en huit jours. Donc le club a commercialisé des packs trois matchs et euh, deux matchs donc pour le match de Nice. Et euh, danger des packs qui, une semaine après leur, euh, leur mise en place, sont enfin, il y a des places qui sont toujours disponibles. Comment on peut expliquer euh, qu'il qu y ait des places encore disponibles alors que 5000 que spectateurs, normalement, on devrait vite les remplir ou pas
3: ben, Justement, j'ai laissé finir Lucas parce que je vais expliquer. J'étais au cœur des réunions et avec les ultras, tout ça. Donc, euh, pour en revenir, que les m euh, des Armata de la butte, hmm. comme la oui. majorité des ultras français, parce qu'ils ne veulent pas faire le choix et rester assis avec un mètre de distanciation et un masque. Pour... Ce n'est pas la, la façon pour eux d'être supporters. De, de et après il y a d'autres choses que même moi je n'avais pas compris au début, mais c'est vrai que si au premier but on sent là c'est qu'on porte le masque et tout, on va se faire lyncher dans les médias. Donc c'est vrai que ce n'est pas grand aussi. Que... De
1: toute façon, c'est ce qui va se passer de partout, que ce voilà. soit à la bute, mmh. que ce soit à la butte. Euh, en corbère ou en Petite Camargue euh, moi le premier c'est si, si un but de Montpellier je vais, euh, je vais me lever je vais aller faire un câlin à celui qui est à côté
3: ouais, voilà donc en fait euh, c'est le risque après pour avoir été aux réunions du club euh, bah, bah, je prends l'exemple de la butte sur 1800 il y a 400 places pour avoir la distanciation donc 400 mmh. sur 1800. à savoir que euh, Laurent Nicolet a voulu à tout prix donner la priorité aux abonnés et à la butte au groupe. ça veut dire qu'il y a le club central Payette 114 euh, Butte Payade et Armata qui sont recensés en fait donc, les deux groupes n'ont pas voulu. Donc, après, ils n'empêchent pas les gens d'aller voir leur, euh, les matchs. À savoir que nous, euh, ben, on a communiqué euh, ceux qui voulaient y aller et bien expliquer les contraintes parce qu'il faut une carte d'identité. C'était très, très complexe. Il hein, ne faut pas oublier. Hein. Euh, il faut les mêmes données que l'abonnement, mais il faut la carte d'identité. C'est très, très compliqué. Et le retour que j'ai eu, c'est pour ça que pour répondre à ta, ta question, Dorian, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont quand même peur du Covid aussi. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pas de venir au match euh, par rapport à ça. Donc il reste beaucoup de places dispo en rapport avec ça. Après, ça a été la priorité aux abonnés. Donc après, quand ça va ouvrir à tout le monde, peut-être qu'il y aura tout le monde. Euh, il me semble que c'est que ça va être ouvert à tout le monde, hein, mais il reste une centaine de places à la but sur 40, c'est réservé.
1: Excusez-moi enfin, de te couper, mais le, aussi ah le problème, c'est que euh, mettre là, là parce qu'il n'y a, a pas de places euh, par match qui sont mises en vente. C'est un, un pack c'est pour trois oui. matchs, oui, voilà. euh, les gens ne savent pas s'ils vont pouvoir déjà aller aux trois matchs euh, d'une part, et puis euh, aller dans, dans le stade, dans ces conditions, mettre euh, une 35 euros il me semble pour les trois places euh, 35 ça. euros pour aller voir un match dans ces conditions euh, et ne, ne même pas être sûr au final d'y aller parce que euh, les matchs peuvent être annulés ou
0: reportés donc euh, ça, te, ça te fait réfléchir aussi et puis, on ne
1: sait
3: même voilà. pas si
0: ces matchs auront lieu tout simplement
3: Ouais, voilà. mais après, après de... je veux pas je veux pas, pas défendre Laurent parce que voilà mais je pense qu'il a fait il a essayé de faire au mieux. c'est pas facile sa position. Après, il euh, a beaucoup reprocher pourquoi on ne faisait pas d'abonnement et tout. Mais je me mets à sa place, ça sert à quoi de faire des abonnements. Si on peut pas y aller, s'il si faut faire des remboursements, on pénalise notre club. Voilà, euh, il a montré l'exemple tout. Après, euh, c'est 15 euros qui avaient été fait pour Lyon et 10 et 10. Après, euh, c'est 35 euros à notre, à notre niveau de supporter. On... Ça peut paraître un peu cher par rapport à l'abonnement, mais c'est si, si de manière de, de voir avant le mois d'octobre et avant le derby comment ça se passe. Et Même si ça peut paraître cher, euh, pour le club, ça coûte très très cher la mise en place euh, du match parce qu'il n'y a pas beaucoup de recettes et ça va coûter très très cher en normes de sécurité, gestes barrières, tout ça. Euh, même pour les parkages, il n'y aura pas de parkages cette année parce que ça coûte très très cher en CRS et tout pour si peu de personnes. Donc, c'est très, très délicat à gérer. Donc, euh, entre... Après, moi, j'étais suis... plus partisan pour la reprendre à huis clos. Après, voilà, c'est tout. Mais bon, il fallait reprendre à huis clos et on me reprenait oui, le bon... ballon. Et... Pas de... tout, le monde, tout le monde est chez soi, pas de risque. Et, ouais. et basta, ben, c'est tout. Ouais. Mm. Je crois que c'est en Allemagne qu'ils repartent comme ça. Hein. Ils repartent comme ils ont fini. Hein. C'est ça.
1: Ouais, parce que pour accueillir… Ouais. Euh, que je... Juste pour finir, pour accueillir 5000 spectateurs… Et, euh, et en priver certains, euh, autant, autant le faire à huis clos, c'est vrai.
0: Euh, pourquoi
3: un, un, pourquoi un, un serait plus que l'autre on, mmh. mmh. on est tous égaux, on est tous pailladins, on est 8500 abonnés. Ah, voilà, pourquoi un plus que l'autre voilà, Ce que je dis ça, ça fait un peu chier de faire le choix. Après, sachant que ce n'est pas 5000, c'est 3500. Parce qu'on compte les caméramans, les oui. staffs, les joueurs, la sécurité, les pompiers, c'est 3500 places. Donc c'est vraiment. Mmh c'est un sur trois quoi tu choisis un paillard sur trois c'est ouais, chaud
0: hein. et là et tout le paradoxe français aussi qui en rappelle le championnat de France était le seul à ne pas un des seuls à ne pas avoir repris la saison, la saison dernière et pourtant ça va être le premier à... à ramener du public dans les stades là et tout finalement le, le paradoxe Fabrice forcément c'est des matchs qui vont perdre un peu de leur charme hein.
2: Bah, bien sûr, ça perd de leur charme parce que forcément, on n'aura pas les supporters, il y aura très peu de monde, on va sentir une espèce de. Je ne sais pas, ça, ça sent bizarre un petit peu, je pense. Et, euh, et même après, après peut-être, ça, peut ça, ça peut être sympathique, un petit peu, je ne sais pas, cette espèce de côté un petit peu plus champêtre, on va dire. Mais bon, après, forcément, bah, c'est une grande perte, on va, dire, pour, on va dire, pour les clubs en général et même pour. Pour, on va dire, les, spect les spectateurs, Parce que forcément, c'est bien plus agréable de voir un stade plein que de voir un stade à moitié bondé. Euh, enfin, Après, de toute façon, on verra, on verra bien comment ça se passe. Bon. Euh,
0: rapidement, messieurs, selon, selon vous, le championnat aurait, dit, aurait, -ce aurait dû reprendre et surtout, est-ce qu'il ira à son terme, Lucas
1: euh, Ce qu'il aurait dû, bah, oui, parce que tous les sports reprennent. Pourquoi le foot ne reprendrait pas euh, dans la mesure où les, les joueurs sont testés, euh, qu'il n'y euh, que a pas de spectateurs, ou en, en tout cas que c'est limité et que, que tout le monde fait attention, euh, nous on travaille, euh, les, les, les Français travaillent. Pourquoi les footballeurs ne pourraient pas faire euh, leur métier que le football Donc euh, non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et après, est-ce que le championnat va, va, va se terminer Ça, j'en suis moins sûr. On verra déjà, en, déjà, on verra dans, dans quelques jours, en septembre, les décisions qui vont être prises par le gouvernement. Et les mois à venir, là, on pourra, on pourra en dire plus. ou bas, rapidement.
3: Ouais, ben moi, ouais je pense à la même chose. Je pense que ça va être compliqué pour le finir. Mais par contre, je voudrais juste un petit coup de gueule. Après, je sais que je suis pas, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense que je, ra, je critique rarement le club ou les joueurs. il y a Entre 100 et 150 000 euros, les joueurs pourraient faire un peu plus attention à ce qu'il faut à côté quand même nous, on se fait chier au travail, à être protégé, à travailler, avec des masses et machins. Quand on les voit faire un peu n'importe quoi et prendre le risque sur euh, tout ce que ça engendre derrière aussi, ça, je suis un peu venu. nous, on ne gagne pas 150 000 euros par mois. Après,
2: ça, ça c'est plus un coup de gueule pour le joueur de Montpellier ou les joueurs de foot en général
3: plutôt Pour le football pour général. Pour joueurs, regarde, en... général voilà. regarde, regarde en France. Regarde en France. Bah, les dire, il y en, a, les... y en a, il y en a de partout. Ouais, voilà, les les ah, c est, c est mais ce pas que, Ils ont un bon mais il y en a de partout. Oui, bien sûr, il y en a. Oui, partout, bien, sûr, y en a. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, donc, voilà, après, moi, je ne sais, sais pas vous, mais voilà. Je dire, moi, je travaille toutes les nuits, je travaille. Je suis dans une machine, on vous à porter un masque. Euh, c'est loin de me faire plaisir, mais c'est comme ça, ça se passe comme ça. T'as des gadgets, ils font des pool parties, ils font des soirées, ils font leur vie, euh, c'est bon.
1: Ça, on sait qu'un joueur de Montpellier visait
3: Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous, ils vont en boîte de nuit, ils font leur vie. mais, le mec, mais à Buba... 100 000 euros, à 100 000 euros par mois, tu pourrais avoir une décence d'être propre et de ne pas pénaliser ton club. Parce que voilà, je sais pas, mais ils sont payés. Quoi. Ils sont
2: après après Bouba, après ça, 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 je pense, c'est plus les personnes riches en règle générale tu vois, qui se permettent ça parce qu'ils ont de la thune, parce qu'ils peuvent se le permettre les compagnie, tu vois ah, c'est ah, vrai, c'est va... pas dire, et je pense que si si c'est plus, le débat. plus potential. Enfin bref, on ouais, en tout ouais, le football. C'est juste
3: la parenthèse au coup de gueule, désolé.
2: On va
0: recentrer, on va recentrer le débat euh, rapidement. Fabrice, est-ce que le championnat ira à son terme
2: Moi, je pense qu'on va finir à huis clos. Je pense qu'on va, finir... qu va le finir parce qu'il faut le finir. parce que Quand on commence quelque chose, on finit. Mais euh, je pense que ça ne sera pas. pas. Enfin, je pense que déjà, ne serait-ce qu'avec la seconde vague au lac qui est en train d'arriver déjà, ne serait-ce que sur Montpellier, qu'on est en zone rouge, même dans les, dans les régions en règle générale, on va, on va faire des 5000 spectateurs. Après, je pense qu'on va vite voir que c'est un peu la merde. Et je pense qu'on va vite finir. En... On
0: va faire à suivre. On vous tiendra évidemment au courant des, des dernières nouvelles concernant les spectateurs dans les stades. On va passer à notre deuxième partie, le débriefing. Donc, Le débriefing, on va revenir sur les matchs amicaux du MHC cet été. Donc, cinq matchs au total. Le bilan, une victoire. 3 nuls, une défaite. Euh, un bilan mitigé face à des clubs pourtant à la portée de, de nos pailladins. Euh, Michel Derzakarian a surtout profité euh, pour tester de nouvelles choses euh, dans son sens de départ. Euh, la préparation aura été également forcément, forcément perturbée par les cas de, de coronavirus. Que faut-il retenir de la préparation pailladine, Fabrice
2: En grand temps, une tentative de changement tactique. C'est compliqué à dire, mais je l'ai dit. On est passé sur… Je crois que Daza sur certains matchs, genre Bastia, il a tenté un 4-3-3, il me semble, avec Mavididi à gauche, la borde à droite et Delors dans le centre. Bon, ça a marché à moitié, mais bon, après, il faut comprendre que bon de base, on est, on est une équipe qui défend 5 derrière, ou à 3, ça dépend des visions de la vision. Deux, ben, on va dire… Le... Des, des ouais mitigés quoi parce que bon comme tu dis on a fait des matchs contre contre des équipes qui sont largement à notre portée bah, parce qu'il exemple c'est aussi mm. après il y a des il y a il y a quand même des bonnes surprises ma vie Didi, il y a il la qui a fait voilà qui avait une bonne préparation il y a la défense en règle générale qui a bon ouais, joueurs qui sont on va dire qui sont montrés et après bon ben on, on verra bien après moi de toute façon j'attends le match de tout à l'heure et comme ça j'aurai ma mon idée de la d'où la préparation qu'on a eues.
0: alors Je vais revenir dans l'ordre chronologique. Montpellier a commencé sa préparation euh, contre Strasbourg, défaite 2-1. Moula avait ouvert, ouvert le score euh, sur un coup franc direct. Ensuite, euh, Montpellier a fait match nul à Bastia, de partout, égalisant en fin de match. Ensuite, une rencontre face à 7 à 8 clos euh, au centre d'entraînement du MHSC à Gramont, euh, match nul de 2 partout également, c'est les Cétois qui menaient 2-0 à la mi-temps et qui avaient un penalty en seconde période pour, pour faire le break 3-0. Euh, ensuite, sur la pelouse de Rodez, Montpellier s'est imposé 3-1 après avoir concédé l'ouverture du score dès la première minute de jeu. Et ensuite, euh, le dernier match amical qui s'est joué samedi dernier à Besançon, face à Metz, match nul un partout, but de Laborde et les Messins qui ont égalisé en seconde période. Pour la petite info, Laborde est le seul joueur Payaden à avoir marqué plusieurs fois au cours de cette préparation. Il termine avec trois buts. Lucas, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette préparation
1: ben Moi, déjà, je n'ai pas pu suivre énormément et de près la préparation. Mais déjà, sur le, en gros plan, ce que j'ai pu retenir, déjà comme l'a dit Fabrice, c'est que Michel Dazakarian a tenté des choses avec un souki dans l'axe. Il a mis des jeunes euh, à de, en, en attaque, notamment. Euh, il a fait jouer Youn aussi. Euh, enfin, il, a, il a tenté des choses. Mais je veux aussi retenir euh, ben, l'inconstance euh, des, des payadins qu'on avait soulignés la, la saison dernière, euh, avec ben, des, des ouvertures du score, euh, des, des, des remontées, comme par exemple contre, contre Bastia. Euh, et on va retenir aussi ben, qu'on prend beaucoup de buts. Euh, on a pris beaucoup de buts, donc une défense assez, assez fébrile. C'est peut-être dû au, au test, au changement qu'a fait Michel Dazacarien. Euh, le point positif, ben c'est qu'on qu en a marqué, justement. Mais il faudra, il faudra rectifier le tir et, et, ne, pas, et ne, pas encaisser, euh, ne pas encaisser autant de buts parce que ça pourra nous, nous coûter des, des victoires euh, comme la saison dernière.
3: Euh,
0: huit buts encaissés durant cette période, Bouba. Toi, qu'est-ce que tu retiens
3: ben Déjà… Euh... En tant que. Ouais, voilà, je dire, il a fait des essais. Pareil, les matchs habituels, ça ne veut rien dire. C'est mmh. Sur le terrain, c'est tout à l'heure qu'on va voir le, le truc. Là, sur les, tu le testes des joueurs, ils jouent la moitié du temps. Tu tentes des schémas. Il y a des joueurs qui ne joueront pas ce soir, cet euh, après-midi, pardon, qui ont joué la prépa. Euh, donc, ouais, non, non, c'est sur le terrain qu'on va le voir. Et... Je pense qu'on peut avoir une belle surprise aussi cette saison. Franchement, enfin, euh, ouais, on a bien recruté. Voilà, euh, c'est bien. Je pense qu'on peut. Il a, bien... il a essayé, je pense que. On n'a pas l'effectif pour jouer autrement, mais c'est pas grave. Il aura essayé, au moins. On le critique beaucoup, le, le coach, mais je pense qu'il aura essayé. Et, je pense qu'on est plus fait pour euh, et puis,
1: trois, le 300 Et puis, moi, je vais rajouter aussi que pour, pour des équipes de professionnelles, enfin, on va dire des équipes de haut niveau, de jouer des matchs amicaux euh, dans ces conditions, bon, dans tous les cas, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de supporters, mais euh, le fait de savoir que le championnat va reprendre dans des, dans des circonstances vraiment euh, spéciales. Euh, peut-être que quand tu joues des matchs amicaux, tu n'es pas, pas super motivé. Quoi. Ça
2: paraît tout le temps, mec. Tu sais, match de préparation ouais. amicaux, en général, bon, c'est une préparation. En général, les... ceux qui vont être motivés, ça va être les petits jeunes qui, qui ont faim, hein, qui voudront pas au titulaire, ou bien les joueurs qui veulent se relancer. Mais encore, en général, je pense que le Covid ou pas, match
3: amicaux sont les mêmes. Ça hein, donc... ouais,
0: voilà, se sert dirait, surtout là. à monter en puissance pour l'équipe. Oui, Boba, vas-y.
3: Ne pas oublier que l'année dernière, on a fait un -j comme ça aussi. Donc, euh, on était bon, on a fait de match. matchs. Voilà, il faut y aller tranquille. L'organisme a été coupé pendant longtemps, même si on ne le grosse prépa il a été coupé pendant longtemps. Je vois mmh. que je pense que tout le monde, pendant hein, quelques temps, ne pas faire. Je pense que c'est pareil pour le joueur pro. Donc, il euh, y aller tranquille et il faut monter le niveau. et Je pense que le, les matchs, ça, les premières journées, vont être comme des amicaux aussi, malheureusement, c'est qu'ils vont monter doucement. Réellement, le niveau, on ne pourra pas le voir de suite. Mais...
2: Je pense qu'on ouais. le verra fin septembre, début, début octobre, je pense. Ouais, en fait.
3: Je pense qu'il faut les 4-5 premières première journée pour vraiment voir un peu le niveau. Et après, on verra. De toute façon, mais ça va être le point pour tout le monde. Hein y a pas de...
2: mm. bah déjà, on va être fixé tout à l'heure
0: à
1: Rennes. Hein.
3: Ah, C'est ça. Euh, ouais, oui, voilà, là, voir,
0: euh, voir l'état de forme. Mais, mais, ça, mais, moi je, mais je, crée, je, je crée une purge. On va voir ça. Ah, ouais. On fera le, le sport, en fin sport,
2: il te plaît, quand même. On
0: fera le pronom en fin de match, messieurs. Euh, juste la préparation de Montpellier est pas. pas totalement terminé. Il y a un match amical qui va se jouer euh, la semaine prochaine contre Clermont. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est
1: quand même quoi, fou, de devoir 4, jouer, euh, fou de devoir jouer euh, ouais, le 4 septembre. C'est fou de devoir jouer un match amical. Euh, bon, certes, bon, ça, ça arrive de la jouer pendant la trêve, mais de jouer un match qui aurait dû jouer en août euh, pendant, la, pendant la préparation et de jouer ce match euh, en pleine saison alors euh, et programmer surtout un match amical alors qu'on n'a toujours pas débuté la saison, c'est quand même fou.
0: Oui, on le rappelle, c'est le match amical qui a été annulé pour, des, pour le cas de coronavirus de Florent Mollet, il me semble, pendant la préparation. Ah, ça, Donc, il va se jouer finalement pendant la trêve pour regarder un, un certain rythme, Bouba.
3: Oui, voilà. c'est important, c'est ce que je te dis. Il va falloir les 4-5 premières journées pour, pour, pour faire finir la préparation et ça en fait partie. Je pense que, bon après on sera prêt pour le mois d'octobre, ça tombe bien. Ce hein. sera la, la, le, le derby. match de Nîmes. Parfait. Voilà. Mmh, Et puis
0: vrai. on le rappellera, au retour de la trêve, Montpellier va quand même enchaîner. Donc ces trois matchs en huit jours à domicile, ça, ça aura son importance. Il faudra être en forme physiquement Fabrice.
2: C'est exactement ça. Après, euh, après, je pense que, comme a dit Bouba, on, on, verra, on verra notre vrai niveau, ce qu'on pourra jouer cette année. Mais je pense que déjà, le plus important, c'est de voir comment on, commence, comment on débute notre saison. Parce qu'habituellement, euh, quand on se rappelle des anciennes saisons, on est enfin, champion, tout ça, tout ça. Euh, moi, j'ai un vif souvenir de quasiment les quatre premiers matchs. On fait quasiment du 3 sur 4, il me semble. Vraiment, on, en général, on débute bien les saisons. Après, on les, on, on gère bien et on fait, on fait une bonne saison. Cette année, euh, bon, ben, ça dépendra de, de, de tout. Quoi. Donc, par, rapport, par rapport au Covid, par rapport à l'entraîneur et tout. Et, euh, et je pense que déjà, euh, donc, bien, le début de saison, les trois premiers matchs, il pourrait être un tournant de la saison. Hum. Peut-être que les mots sont forts, mais je pense que ça va être, ça, ça va être euh, important. Et après, l'enchaînement des, euh, des trois matchs à domicile, je crois qu'il y a, a Angers-Bordeaux, des trucs comme ça, il me semble. Non, ça va non, être Nice-Lyon-Angers. Nice, euh, nice voilà, Nice-Lyon-Angers. Oh, voilà, nice Et je, déjà, je pense que ces trois matchs aussi vont être très importants. Ça dépendra si on pourra tenir, sur, ne serait-ce sur huit jours, ça dépendra si on pourra enchaîner, si euh, les, les joueurs remplaçants pourront euh, faire des bonnes prestations. Et ainsi de suite. Donc euh, ça aussi, je pense que cette semaine-là sera très importante pour, pour
3: notre... Sur, surtout trois équipes avec trois styles différents aussi. Pas négligeable. C'est compliqué pour l'effectif aussi.
2: Équipes, surtout trois équipes solides. Parce qu'Angers, ils ont, ouais, fait, ils ont fait un, fait un bon, bon recrutement. Bon. Lyon, ben, on voit on ce que c'est. Et Nice, qui ont très bien recruté aussi. Et je pense que Nice, cette année, avec Ineos, avec le recrutement qu'ils ont fait, ainsi de suite. Ouais. Ça va faire mal, je pense.
0: Attention à Nice, oui, effectivement. On va se pencher sur le match de Rennes. À présent, messieurs, on va passer dans la troisième partie qui s'appelle l'échauffement. Alors, euh, du coup, on va parler de, de notre adversaire, le stade Rennes, qui a commencé son championnat une semaine avant nous. On le rappelle, ça s'est joué samedi dernier. Rennes est allé chercher le point du match nul sur la pelouse de Lille. Les Rennes étaient pourtant menés 1 à 0 dès la 41e minute après avoir reçu un carton rouge dans ses effectifs. Mais les Bretons sont parvenus à réagir en seconde période grâce à notamment Eduardo Camavinga. On en parlera plus tard, qui a été tranchant dès son entrée. Et c'est Da Silva qui a égalisé à la 74e minute et qui aurait même pu obtenir la victoire en fin de match les Bretons. Messieurs, si vous, qui a vu le match, qu'avez-vous pensé de la prestation rennaise euh,
1: Moi, personnellement, je n'ai pas, pas vu le match, mais je sais en tout cas, euh, pour, pour parler de l'effectif de Rennes, que c'est une, ben, une très belle équipe qui est en train de, de, de se former, sans parler de, de la préparation rennaise. Hein. Euh, qui a des très bons joueurs, qui, qui, a, qui a fait une belle, une belle performance en Ligue Europa, qui se qualifie en, en Ligue des champions. Euh, donc, attention à cette équipe et, qui entraîne se, vraiment de se, de se mesurer face au, au, aux trois premiers du, du, du championnat que sont euh, potentiellement Lyon, Marseille et Monaco, donc les quatre premiers. Vas-y, ouais, euh, Bouba.
3: Bah, bah, bah. bah, bah, moi, je l'ai vu un peu le match. Donc… Euh... Il n'y avait pas trop le choix. Euh, J'étais surpris euh, ouais, par le niveau de, de Rennes contre Lille parce qu'ils euh, ont été supérieurs, même si le, euh, le sport était euh, match nul et tout. Mais j'ai trouvé quand même euh, très solide. Exactement, mmh. ça fait flipper. Euh, ouais. Ça joue ça joue au ballon, ça joue bien au milieu, ça, ça va vite vers le vent. Il ne faut pas faire attention à Rennes. Tout à l'heure, c'est un gros match.
0: Et qui sort d'une préparation cas. assez convaincante. Victoire 3-0 contre Châteauroux. Victoire 1-0 contre Angers. Match nul un partout contre Lorient. Victoire 2-1 face à Brest. Victoire 3-0 face à Saint-Etienne avant de perdre ouais. le dernier match de prépa. 3-2 face à Nice. Fabrice, qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe rennaise
2: L'équipe rennaise déjà, ça va être comme Nice. Je pense qu'on aura trois clubs devant nous sur lesquels il faut compter pour qu'on se batte avec en Ligue Europa, Rennes, Lille et Nice. Ça, Je pense qu'on va... On va y avoir droit et Rennes, sincèrement, cette année, c'est pareil, c'est recrutement intelligent. Euh, Martin Terrier, euh, voilà, ouais, enfin, Mercato René. Voilà, Mercato -René. Un, un, Mercato
1: -René. Un, un Kamavinga
2: qui s'est révélé. C'est ah, ça, ça, Kamavinga qui, va, qui, qui, qui risque de confirmer. Et même quand tu prends toute l'équipe en Rennes Général, c'est une équipe solide, c'est une équipe qui est très, ouais. très bien équilibrée très bien coachée par Julien Stéphane. Ça, je pense qu'on on l'a ouais. on on pas assez dit. Très bon coach qui a bien repris depuis Sabri Lamouchi. Et franchement, le match contre Lille, sincèrement, déjà, bon, c'était un match de Ligue 1. Donc, on va dire que c'était un bon match de Ligue 1. Et même quand tu vois le, le, la réaction des, des, des Rennes, ne serait-ce aussi que la, la, la rentrée de Mamiga qui, qui a fait la différence, ben, bah, ouais, moi, ouais, ça va être… Il faudra compter sur eux cette année. Après, il faut voir, c'est avec la Ligue des champions. Ils, ils arrivent à doubler, ils arrivent à, à suivre physiquement. Mais ça, après, bon, après, bien sûr, l'avenir, le dira. En tout cas, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter
1: c'est et... clair que pour nous euh, excusez-moi euh, pour, pour nous si, si on veut une qualification euh, bon je ne parle pas de Ligue des Champions mais ne serait-ce qu'en Ligue Europa il va falloir battre des équipes comme euh, Lille euh,
2: et Nice concurrents directs et, 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 et Rennes et Rennes des concurrents directs oui en plus voilà. de, de Marseille de Lyon qui risque d'être de devant nous et bon, Paris qui est intouchable donc dans la logique, cette huitième, bon, après, il faudra, faudra sortir les doigts. Quoi.
0: On verra, il y a des surprises chaque, chaque saison. Et Rennes était justement la, la surprise de la saison dernière. On le rappelle, ils ont terminé à la troisième place du championnat et jouera donc la Ligue des Champions cette année. Ça aura aussi son, son importance, messieurs. Euh, moi, je vais quand même me permettre de donner juste un petit peu mon avis sur le match de Rennes, comme je l'ai vu la semaine dernière. Et euh, en un mot, ce qui m'a surtout impressionné, c'est que Rennes joue à quatre derrière. Et euh, les latéraux, les, donc Mawassa à gauche et donc ça sera so sûrement Sopi à droite euh, côté René euh, jouent énormément vers l'avant, le voit sur leur positionnement. Ils sont très hauts, les deux latéraux, pourtant c'est une défense à quatre, alors comme qu voilà, on peut on en a trois qui, qui sont derrière, et ils apportent beaucoup de présence offensive, euh, offensive pardon, euh, sur les débordements et sur les centres notamment. Attention, il faudra faire euh, attention à, à ces deux joueurs euh, tout à l'heure. Euh, on, va ouais. on va passer sur euh, Oui, quelques heures à agir. Sur, euh...
3: ouais, surtout ils ont... ils ont pris un carton rouge, il me semblait. Euh...
0: Voilà, c'est ça. Ils ont, fini... ils ont joué à 10, mais euh, Lille a pris également un carton rouge en ouais. début de seconde période.
3: Oui, voilà. Donc après, ouais, c'est à voir. Mais bon, comme je disais, c'est vrai que ça attaque vite. Il va, être... il va falloir être serré derrière. Et vu qu'on prend pas mal de buts, j'espère que la reflue d'un étage est en forme.
0: Ça attaque ça vite attaque. grâce à un joueur qui, euh, dont on va parler tout à l'heure, n'est-ce pas, Lucas ah bah, au On va passer au Mercato. Comment juger le Mercato Payadin C'est la question. Avec le départ de Rouli, l'arrivée de didi et de, de Jonas Omling, le Mercato Payadin n'a pas été très animé. Mais pourtant, Montpellier s'est renforcé au poste dont, dont il avait besoin. Est-ce un Mercato réussi selon vous, Bouba
3: ouais, Très satisfait même. Très, très satisfait du Mercato.
2: Ouais.
3: Bah, un gardien qui joue euh, la Ligue des Champions, qui est quand même un, âge, un bon âge, qualité-prix pas mal bon gardien. Euh, après, m'avait dit, euh, je pense que c'est prometteur pour l'avenir aussi. C'est, ça va vite. C'est bien ce qui nous manquait pour faire ce la bordée de l'or ou éventuellement jouer. Non, c'est pas mal. Un petit défenseur euh, derrière et on est top.
2: Fabrice, moi, ce qui me, pour l'instant, qui, qui me plaît bien, c'est qu'on n'a pas vendu. Pour l'instant, on, on a, toujours le, le même effectif, les mêmes joueurs. En plus de m'avait qui à Dijon, on le, on le, voyait jouer, qui était Enfin, un joueur assez intéressant. Yuna Soumlyn qui paraît, qui paraît très très bon. Donc pour l'instant, je vois pas de. Pour moi, pour l'instant, c'est un mercato parfait. D'accord aussi avec Bouba, peut-être commencer dès le mois d'hiver à chercher un défenseur central, centrales bah, pour remplacer l'eternal Hilton et aussi Congré parce qu'il commence à, il commence à avoir de l'âge. Ouais, Lucas, voilà, que ah. hein.
0: Luca, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du mercato Payetin? Ouais, un,
1: un mercato euh, bah, très réussi, euh, efficace. Certes, pas, pas très euh, quantitatif, mais euh, euh, très efficace, avec un homelin euh, ben, qui a l'air quand même d'avoir du, du, un potentiel. Euh, 24 ans, si je ne si je dis pas de, de conneries. Euh, international suisse. Euh, donc, euh, franchement, moi, ça, 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 me, ça me dit bien. Euh, ça, je pense qu'il peut bien compléter et remplacer sur, surtout Géronimo Rulli. Qui, rappelons-le, euh, n'était plus souhaité par la, la Real Sociedad. Euh, et on l'a fait encore, euh, à l'image encore de Leconte, qu'on a fait exploser. Amavi euh, Didier, qui a fait une, une très belle saison à Dijon, qui est artisan de, de leur maintien, euh, certes, euh, la Juve ne l'a pas, ne l'a pas, ne l'a pas gardé. Euh, mais c'est compliqué de, de, de rester dans un, dans un club comme la Juventus.
0: Mais euh, ouais. Oh, vas-y, termine ta phrase, Lucas, ouais. je t'en prie.
1: Rapidement. Donc, c'est compliqué de, 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 de s'imposer dans un club comme la Juventus. Mais à Dijon, en tout cas, il a fait valoir ses qualités. Certes, un peu euh, inconstant, mais euh,
0: en tout cas, on a vu qu'il avait, qu avait du ballon et, et qu'il était capable de marquer des buts. Euh, Lucas, le mercato qui n'est toujours pas terminé, on le rappelle, il est ouvert jusqu'au 4 octobre. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres mouvements côté Payadin euh...
1: Ce pas moi de le dire, ce serait plutôt Laurent-Nicolin, mais euh, moi, comme l'a dit Fabrice, j'envisagerais peut-être de recruter un, un défenseur central. Euh, pourquoi pas euh, un jeune de, de Ligue 2 euh, qui va nous servir de, de joker et, et pourquoi pas dans l'avenir la, s'installer en, en défense euh, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure de congrès ou, de, ou simplement d'une baisse de niveau. Euh, pareil pour Hilton, euh, 42 ans, rappelons-le. Euh, on a un Cosa qui revient de blessure, on n'a aucune garantie. Euh, et après, derrière, c'est euh, avec Mendes. Bon, Mendes, normalement, il n'y a pas de souci, même si la saison dernière, ça a été plus compliqué. Mais vital euh, moi, Oui, Vidal. Mais c'est pareil, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'expérience de, encore. Mais je, je verrais bien ouais, un, un défenseur central signé euh, pour, pour nous assurer un peu de, de et bien, se, se rassurer tout simplement. quoi
0: bah, est-ce que tu t'attends d'autres arrivées ou même d'autres départs ah.
3: Départ, je pensais, ouais, pensais, euh, pensais qu'on allait faire de mollé, moi, tu vois. Donc, voilà. Après, en arrivée, euh, je pense que, comme mes collègues, là, euh, il faut une défense central, parce que même moi, j'aime bien les jeunes des centres de formation, mais il faut, un, derrière, euh, genre, il faut les laisser grandir, et il faut un mec des métiers, euh, La défense centrale, là, elle est vieillissante, et il faut préparer, parce que même si c'est bon derrière. Ça sera très fort, mais c'est encore très jeune.
1: Oui, moi, j'ai parlé d'un jeune joueur, mais ça peut être aussi euh, un joueur d'expérience, c'est vrai. Mais, euh, Je tout... prends bien
3: un mec de métier. Moi. Je plus un mec de métier, même euh, entre, entre deux. Quoi. Mais confirmer, un mec qui t'a payé, tant pis. Mais il faut un mec, euh, voilà, parce que une tonne, voilà, j'aime bien une tonne, mais ça, ça avance. Et congrès aussi. Quoi. Euh, à un moment donné, ça ne peut pas tenir sur, sur une saison. On avait la rapidité du football mondial. Mais maintenant, ça va vite. Et on va le voir tout à l'heure. Hein. On va très, très vite au
0: football. On va en parler, oui. Fabrice, toi, si tu as été à la place de Bruno Carotti, est-ce que tu améliorerais à l'équipe
2: bon, Je prendrais ouais. Messi. En tant qu'à ah faire, ouais. il vient de partir. Ah non, si. non, Après, après forcément. Bah, déjà, moi, ce que, ce que je remarque qui, qui fait plaisir depuis on va dire depuis l'année dernière, c'est que je trouve que Laurent Nicolin, il, il lâche les bichetons. Là, il n'a pas hésité à prendre ma vie Didi à 6 ,3 millions. trois. Il n'a pas à prendre euh, ligne à 5 millions. Donc déjà, ça fait bon 10 millions. Euh, voilà, qu'on est censé être dans une récession économique, surtout au niveau du football. On a 50, 54 millions de budget. Oui, voilà. Il y a, y a une augmentation des bien droits sûr, TV. Bien sûr. Les gars, il y a euh... bien sûr, ah, oui. sûr qu'il y a une augmentation. Mais normalement, euh, quand tu justement les prix, de il y a, y a, y a l'inflation. Donc, ça va forcément rattraper. Mmh. En enfin, bref, on ne va pas commencer à faire l'économie. Mais déjà, ce que je remarque c'est qu'il il acheté des thunes. Et moi, après, oui, après, si, après forcément, si on prend… Je pense que le barcato, ce sera la défaçon centrale qu'il faudra qu prendre. Mais je pense que déjà, là, ce sera surtout voir s'il n'y a pas un départ de, de, de dernière minute. À l'image de Mbenza, il y a 2-3 ans, avec les fous furieux anglais là-bas qui l'ont payé 15 bâtons alors qu'ils n'en ont même pas deux. <rire> pas, euh, non, mais vraiment, c'est bête à dire. Mais peut-être qu'un euh, Labour qui peut un mollet qui n'est pas forcément content de son temps de jeu parce que des fois, on passe à… On, passe sur un milieu relais, sur deux milieux relayeurs avec un milieu défensif sur enfin voilà après on sait pas que on, on sait pas tel ou tel club voudra tel ou tel joueur à, à Montpellier. donc fait euh, des départs De on pas, si, pas, si, pas, si on reçoit
1: si on reçoit 15 millions pour Mollet, euh, Laurent Nicolas il l'amène en voiture directe
2: hein. ah mais là mais Mollet, 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 Mollet des 24 millions tu le vends tu ne vends enfin faut pas espérer plus hein. c'est un bon oui, joueur mais euh, voilà euh, c'est sûr qu'on n'est voilà. pas à l'abri du on n'est pas à l'abri
1: d'une offre et puis on sait très bien que, que laurent Nicolas, et pas que lui, va se, se séparer de, euh, de Sculetitch. Euh, Youn ne rentre pas dans les plans également. Euh,
0: il y a des solutions
2: de, le de temps. Youn ne rentre pas dans les plans. Oui. yoni sera le quatrième attaquant cette année je pense l'a vu dans... on Mais... l'a vu
0: quelques fois pendant les matchs amicaux c'était
2: pas était... dégueulasse c'était. 'étais pas qui a... un joueur pas du football et je je pense qu'il peut sur les fins de match faire des trucs hein. et même admettons, si tu veux si l'autre là si... si michel il veut il veut il veut un peu changer son, son dispositif quoi que ce soit si des fois il veut, il veut s'adapter à l'adversaire il veut passer à admettons à... à trois attaquants des trucs comme ça lui tu mets à droite ou à gauche il est content comment ça fera le nombre c'est pour ça que je pense aussi qu'on a pris dit
0: voilà, et dans les joueurs ah. qui ne rentrent peut-être plus dans les plans de Michel Derzacare, je penserais plus à Kigandoli qu'à Youn Lucas. Hein.
2: Je pense je penserai plus à Kigandoli. Je pense qu'il y a voilà.
0: Kigandoli, ça fait un moment qu'on qu'on l'a pas vu. Enfin, il a, il a jamais il été dans les minutes. plans. Voilà, oui.
3: Il a jamais été Doli
0: et voilà, pour le Mercato Montpellier-Rennes, affaire à suivre, on verra comment euh, il se terminera. Bien sûr, on vous tiendra au courant des derniers mouvements. Côté Rennes, plusieurs arrivées. Euh, Fabrice euh, en a évoqué quelques-unes tout à l'heure. Euh, Martin Terrier qui est en provenance de Lyon, est arrivé contre un chèque de 12 millions d'euros. Euh, Naïef Aguerde de Dijon, 5 millions d'euros. Et on l'a vu, c'était avant-hier Cerro Girassi qui arrive Damien, 14 millions d'euros, cinquième recrue la plus chère de l'histoire du Stade Rennais. Euh, côté départ, pas beaucoup de départs à noter. Suleiman Dumbia, qui est parti en jeu contre 3 millions d'euros. Joris Niagnon, qui est revenu de son prêt au FC Séville. Et euh, Jérémy Morel, qui, euh, qui nous avait fait vivre un calvaire euh, le premier match de la saison passée. Et euh, à son contrat qui a expiré, il est parti à Dijon. Euh, un petit mot sur le mercato Rennais rapidement, Bouba
3: Ouais, ben, je pense qu'ils ont bien recruté, hormis euh, cette somme. Euh, ouais, je ne comprends pas tout, mais après, voilà, Terrier, tout ça, c'est des, euh, des joueurs propres qui vont les faire du bien. Après, ils ont déjà un rôle effectif aussi. Donc, ouais, non, mais... ouais. Nice, Rennes, ça recrute malin, c'est intéressant. Les équipes à suivre, donc, je pense qu'on va être sûr.
0: Lucas, Fabrice, un mot sur le Mercato rennais.
1: Bah, branche, oui, ouais, ouais, bah, c'est une équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, qui, qui monte en puissance et qui, qui cherche à vraiment se construire une, une belle équipe en, en, comme elle a dit en, en recrutant intelligemment comme a dit Bouba. Euh, il cherche à, à s'installer durablement dans le haut de tableau euh, et surtout à ne pas, faire, euh, ne pas faire que des profits comme l'a fait Monaco, euh, comme le fait Lille euh, avec les ventes de, 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 de Ossimène et, euh, et j'ai mangé son nom et de, et de Nicolas Pépé euh, donc c'est ouais c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, il faudra faire attention à eux dans, déjà tout à l'heure et dans, euh, et dans les, les,
2: les mois et les années à venir. Fabrice. Ça double, ça double les postes pour la Ligue des Champions, tout simplement. Exactement. Ça va être, être compétitif, même s'ils si vont tomber sur le chapeau 4. Il faut voir sur quoi ils tombent et voir ce voir ce qu'ils pourront faire.
0: Un effectif donc complet pour, pour les Rennais que on, donc on verra certaines de leurs recrues tout à l'heure en action, sur sûrement. Un joueur qui lui a failli partir durant ce mercato Rennais, il s'est courtisé par de nombreux clubs européens, il s'agit d'Eduardo Camavinga. C'est la nouvelle rubrique de notre podcast « Le joueur à suivre » de Lucas. Donc Lucas, tu vas nous parler de ce jeune joueur qui vient juste d'être appelé en équipe de France. Eh oui, la,
1: la première rubrique de, de cette nouvelle saison de, du Talking, et donc ben oui, Eduardo Kamavinga qui s'est révélé cette saison, donc angolais, congolais, français, donc ben récemment naturalisé français, hein, pour un peu parler de, de sa bio et de son profil. Euh, C'est un joueur qui, qui joue plutôt milieu offensif, mais qui s'est bien joué aussi euh, en tant que milieu défensif, euh, polyvalent, euh, 17 ans. 1m82 tout de même, donc un bon, un bon profil. Euh, joueur qui, qui sait jouer vers l'avant, euh, qui est souvent cherché par, par ses coéquipiers. Euh, il arrive aussi à casser des lignes euh, par ses passes vers l'avant. Euh, parfois en une touche, il a une excellente vision du jeu euh, vers ses partenaires. Il est technique et rapide. Et, euh, il est souvent à l'origine des, des buts de, de son équipe, à l'image de, euh, de sa préparation. Donc pour, pour parler un peu de, euh, de sa saison dernière, il remporte le trophée de joueur du mois euh, en août à seulement 16 ans. Donc c'est la, la première fois qu'un qu joueur arrive à le remporter à, à cet âge-là. Euh, une saison de rêve pour lui où il dispute 44 matchs avec le, le Stade René pour un but et surtout des matchs, 4 matchs en Ligue Europa. Euh, donc sa préparation. Bon, on va en venir, une blessure aux adducteurs durant, durant le match de préparation avant de revenir à Lille samedi, justement, où on a pu analyser son, euh, son style de jeu. Euh, donc, il a fait énormément de bien à son équipe durant, durant son entrée en jeu, euh, alors que son équipe était menée au score 1-0. Greine euh, a su montrer un tout autre visage avec son entrée en jeu donc, plus d'occasions, une possession plus conséquente, un but marqué qui traduit ce changement de visage du stade rennais. Et Rennes aurait pu même marquer en toute fin de match grâce aussi à Kamavinga. Mais donc, comme on l'a dit, l'entrée de Kamavinga a changé, a changé l'équipe durant les 26 minutes passées sur le terrain. Et euh, donc il a montré énormément de choses en étant passeur décisif sur le, sur le but de, de, de son coéquipier. Mais bon, c'est encore une, une prestation de, de grande classe pour Kamavinga qui, qui ne fait que se euh, confirmer sa saison dernière et qui va peut-être encore plus se, se révéler aux, aux yeux du grand public. Rappelons-le qu'il a été sélectionné euh, par Didier Deschamps euh, hier, euh, avant-hier, pardon. Euh, et qui va donc disputer les matchs de préparation avec l'équipe de France. C'est le premier, euh, le, le, enfin, le plus jeune joueur à être sélectionné en équipe de France depuis le, la, la seconde guerre mondiale, enfin oui, depuis l'après-guerre.
0: Il, il est même euh, donc euh, appelé en équipe de France à un âge inférieur à celui euh, dont a été appelé Kylian Mbappé. Euh... Voilà, donc, on a encore une Peut-être le, le,
1: le futur de l'équipe de France, peut-être.
0: Hein. Voilà, on l'espère pour lui. Son ouais, match face à Lille, pour l'avoir vu, très, très impressionnante de, de Kamavinga. Voilà, technique, rapide et efficace. Ce sont les maîtres mots de, de ce joueur qui a déjà une maturité, à euh, dire, euh, invraisemblable pour un gamin de 17 ans,
2: Fabrice. Bah, il a tout en fait. Pour moi, c'est bah, le futur milieu de terrain moderne. Quoi. C est, c est... Défensivement, il est bon, il fait des bonnes passes, il casse les lignes, il est bon balle au pied. Tout entraîneur voudrait avoir un milieu de terrain comme ça. Quoi. Tu peux le faire jouer n'importe où. Tu peux le faire jouer en 8, en 6, peut-être pas en 10. Ah, il, est... il est polyvalent. Il peut ouais. tout faire. Quoi. Ouais, il, peut, il, peut tout faire quoi. il peut tout faire. Donc, ouais ça, ça va être… le ça, ça va être compliqué de le contenir dans notre milieu de terrain. Après, Bon, après il est encore jeune. Il, certes, il est déjà mature, mais on peut le faire des trucs ouais. sur, sur tel ou tel point. Et n'oublions nous, nous pas qu'à Montpellier, notre milieu de terrain sera sûrement notre point de fond cette année. C'est notre Chotard, en fait. Ah, Chotard, quand même, il est plus petit. et Il, bah, il est bon, hein, mais bon, il, non, il ouais. va, va falloir 2-3 ans pour qu'il confirme.
0: Vous retrouvez l'analyse complète sur notre site internet et sur prixpayade.com pour la rubrique des joueurs à suivre de Lucas Bouba et l'analyse de notre de notre animateur qui est Dorian. Oui, je, je donnerai mon petit avis sur sur le joueur Bouba. Toi, ton avis justement sur sur Edordo Camavinga
3: Ben ouais, vous avez tout dit. Euh, moi, ce qui me choque le plus, c'est sa maturité pour son âge. C'est un plaisir, franchement, de, de puis ouais, ça fait longtemps je voir le ballon, mais voir un joueur. Euh son niveau euh, de son âge euh, simplicité efficacité rapide et, pff, voilà. comme me disait Fabrice, c'est le joueur moderne et surtout euh, il sait tout faire le mec euh, intelligence de jeu propre ouais, franchement c'est régale et, enfin, -ce ce régal
1: et, et ce qui régale encore plus c'est qu'on va le voir en équipe de france
3: ouais voilà c'est cool ouais, voilà, voilà, j'ai je... l'envie de voir ça avec mbappé et tout ça là, la connexion ça peut être mm. sympa là, là. Et on a une génération qui arrive et qui peut faire très, très mal. Peut... C'est cool. Bien
2: Déjà, l'équipe Gé... de France, la génération qu'on a, entre Pogba et compagnie, ils ne sont pas vieux. Hein. Ils sont 26, 25 à tout casser. Hein. donc tout euh, ouais. on... bah, si, ça en on plus. Euh... plus. Ouais. Hum. Après, ce n'est ah. pas
3: pour dire Pogba, voilà, mais c'est par rapport à son âge, si on veut comparer, si tu veux, pour, pour parler de d'eux-mêmes, je trouve qu'à l'âge qu'il a, la maturité la simplicité qu'il ah, a, c'est tu... quand même impressionnant quand même. Hum. et il joue à Rennes mais je, je, je me demande pas si...
0: et je me demande si son premier match c'était pas contre, contre Montpellier si exactement c'était le ouais. premier et, match de la saison dernière au défaite 1-0 de Montpellier contre, et, et, contre et, Rennes et, 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 et d'ailleurs Chotard ouais. mais Chotard ah. faisait aussi son premier match
3: exactement premier match
0: aussi. et euh, en espérant qu'il reste calme aujourd'hui mais euh, oui euh, les deux matchs euh, la saison dernière contre Montpellier donc il avait fait son premier match en Ligue 1 contre Montpellier lors de la première journée de la saison dernière et également, le dernier match de, de Montpellier en Ligue 1, c'était contre ce même stade de Rennes. Défaite 5-0 sur pas. la pelouse du Roison Park. Joker. Voilà. Kamavinga, <rire> passe euh, passeur décisif, euh, passeur décisif pardon, une seule fois. Il n'a pas été impliqué sur les buts traînés, mais très impliqué dans le jeu. Il euh, y aura forcément une revanche à prendre. Euh, Michel Derzakarian l'a dit, une revanche à prendre euh, sur ce niveau-là, en espérant que le score ne soit pas le, le même au final de Fabrice.
2: Moi, c'est un sujet que je voulais parler, qui a rapport avec, justement, par rapport au tout dernier match de Rennes. On verra comment Montpellier sera à l'extérieur cette année. C'est la grande ah. question de cette année. Ça, je pense qu'il y a deux ans, on marchait très bien à l'extérieur. Mmh. L'année dernière, bon, bah, une, une seule victoire. en. 17e
0: équipe à l'extérieur au classement.
2: 17e équipe à l'extérieur, je crois qu'on est dans le top 3 ou 2 des équipes à domicile. C'est ça, 3 Voilà, 3e. Enfin, on ne peut pas… Pas, enfin on peut pas avoir si on veut jouer l'Europe on peut pas faire une seule victoire en, en, à l'extérieur et même j'avais lu et écouté Frédéric Picon il me semble sur RMC qui avait fait une analyse très très juste qui a raconté que quand tu prends Montpellier à domicile c'est plaisant à voir ça attaque et en fait on limite on, on attaque en, en, en 3-5-2 donc vraiment les, les ailiers comme enfin c'est limite des ailiers que ce soit souké et Oyombo. Et bizarrement, quand tu est à l'extérieur, ben, Der Zakarian, bon, euh, il fait du bon taf depuis 2-3 ans. Mais franchement, il n'y avait, y avait, y avait, y avait aucune envie. Enfin, dans, dans tactiquement parlant, tu cherchais juste à faire un match nul. Et on passait d'un 3-5-2 à un 5-3-2. Donc, au final, ben, ouais, si tu ne si tu veux, euh, si veux pas jouer, si tu ne veux pas chercher un résultat et tout, ben, ouais, on se fait chier et on se fait, on se fait punir. Et derrière, euh, pour contre-attaquer quand, quand, quand on est mené, ben, il ouais, ben, y a, y a il n'y a, a pas d'animation offensive parce que c'était le but de, de, de l'entraîneur. Le 5-0, il n'est pas Donc euh, Cette année, j'ai envie de voir à Montpellier. Et cas, limite, je...
3: donc,
2: on verra ouais. ça tout à l'heure. J'espère que Montpellier et Idar aura ont appris de ses erreurs l'année dernière. J'espère qu'il montrera enfin une, une envie offensive à l'extérieur.
0: J'espère voilà. aussi. aussi. Juste un dernier mot, une dernière analyse pour Bouba qui doit nous quitter et qui nous livrera son pronostic à la fin de son analyse. Euh, du coup, ouais, un, der une dernière, euh, un dernier mot justement sur ce match euh, de la saison dernière et un pronostic pour le match euh, de tout à l'heure.
3: Pour ben, revenir, bon, on en a parlé, mais voilà, on, a, on a été mangé dans tous les domaines. Et comme disait Fabrice, il a bien résumé c'est que la différence entre domicile et extérieur, c'était vraiment impressionnant. Euh, on était méconnaissable. Ouais, je pense qu'on était. Euh, ouais, je je vois le frein à main, je sais pas, j'arrive n'arrive pas à comprendre honnêtement. Après, on faisait des matchs exceptionnels à domicile avec des, du jeu et tout. Et là, des fois, bah, un peu n'importe quoi donc après euh, je ne sais pas comment résumer après j'espère euh, je pense qu'on peut peut-être miser sur un gros milieu avec, euh, pour dire que Savani revient bien dernière il a eu du mal après sa grosse blessure là on est costaud au milieu donc je pense qu'on peut faire un gros match après-midi un pronostic ah, un zéro on gagne
0: allez on espère et merci Bouba, d'avoir été avec nous tu dois y aller donc on va te libérer un plaisir ah, voilà. merci beaucoup
3: Allez, Lucas, allez, merci. Merci.
0: Lucas, pour ouais. rebondir euh, sur, euh, sur le match de la saison dernière, du coup euh, une revanche du coup, à prendre euh, tout à l'heure
1: Oui, bah oui, forcément une revanche. Euh, mais déjà, une revanche tout simplement sur, sur notre orgueil de la saison dernière. Euh, sans parler de Rennes, que la, je vais en revenir, que la saison dernière à l'extérieur on était, on était inexistant. Mais moi, j'ai pas envie de remettre la, la faute euh, uniquement à Michel Derzacarien, comme l'ont souligné Fabrice et Bouba, c'était également un manque de motivation. Parce que quand on voit euh, Dijon, euh, on est mené au score. Mais on, après, on fait une excellente euh, une phase de jeu, une, une excellente première mi-temps. Où on mène 2-1. Et c'est là qu'en deuxième mi-temps, on lâche. Euh, c'est là que je parlerai de motivation. Pareil contre Metz. On est mené 2-0 chez eux. On revient à 2 partout euh, en, seulement, en seulement 10 minutes. Donc, euh, moi, je pense que c'est dans la tête. On est beau en domicile, on peut être à l'extérieur. Donc, euh, on a un effectif qui a quand même euh, des de qualités. Euh, donc, il faut le faire, il faut le faire valoir et, euh, à domicile, comme à l'extérieur. Et euh, à partir de cet
0: après-midi, à Rennes. Et bien, réponse donc euh, tout à l'heure. Oui, Fabrice, tu veux réagir
2: Pour réagir au propos de Lucas, franchement, je ne suis pas d'accord par rapport à la motivation. Parce que dans ces cas-là, mec, la motivation, on l'avait largement à domicile. Pourquoi on ne l'aurait pas, pas à l'extérieur Moi, je pense que c'est vraiment juste, une, juste des incroyables qui a, qui a bridé l'effet, qui ont a, qui a bridé le… Le, pas l'effectif, mais il a, il a bridé les, les envies offensives et je pense qu'il joue, joue juste le match nul. C'est tout. Il faut, 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 faut dire les vérités. Ouais, bah, il, il y a deux ans, on l'a vu, il y a deux ans, on mettait, on, je crois qu'on était dans le top 5 ou top 6 des, des meilleurs équipes extérieurs. Donc hmm. pourquoi en une année ça a changé Peut-être que Derzakariang, il s'est dit peut-être qu'on va jouer plus, plus défensif pour éviter, on va tout balancer sur, la, sur domicile. Après, je ne sais pas, après, on n'est pas dans la tête du coach. Mais moi, sincèrement, quand tu vois, quand, franchement... À l'histoire, regardez euh, un match à domicile l'année dernière et un match à l'extérieur, tu regardes Souké et Oyombo, tu vois la différence. Les, les mecs, il y a 10 mètres de différence sur, sur les deux matchs. Tout simplement. Hein, oui, euh, tu as, voilà, hein. as peut-être raison. Mais après, moi, moi c'est un manque
1: de motivation que je dis. Tu as, as peut-être raison. Mais c'est vrai que quand on gagnait euh, des matchs à domicile contre, contre Lyon, euh, contre Monaco, Nîmes, voilà, à, à domicile contre les... Monaco, on, on, on se dit à l'extérieur… On va enchaîner contre des petites équipes, on va, on va les fracasser. Et au final, on voyait complètement un changement d'état d'esprit
2: de jeu. Genre, tu sais, le truc de raccro, tu sais, une équipe bien solide bien solide, et après tu mets tu mets des bonnes pics, des bonnes contre attaques avec l'équipe qui monte, tu vois. Franchement, l'année dernière, je voyais pas ça. L'année dernière, qu'est-ce que tu voyais? Tu voyais l'équipe regroupée, même contre Strasbourg, des équipes on va dire, très abordables. Et tu restais derrière et devant, tu avais juste la borde et Andy Delors qui allaient, quoi et Franchement, Ouyombo et il Souké, ils ne montaient pas. Euh, il n'y avait personne devant. Quoi. Et ça, le problème, c'est que ben, c'est très compliqué si tu veux gagner des matchs et surtout si tu veux te qualifier en Ligue Europa. Donc, au bout d'un moment, euh, je pense que ce n'est pas de la motivation. C'est peut-être les mecs qui se font un peu dessus. C'est possible aussi. Mais moi, je pense que c'est surtout en partie à cause de désagréant, surtout par rapport à la saison dernière, surtout à l'extérieur. Parce qu'après domicile, bon, on ne pas refaire un débat, mais voilà, c'est bien.
0: Bon ben voilà, on va, on va clôturer cette partie match là-dessus. Je vous invite à aller voir le dernier numéro du Talking Esprit Pelle, le bilan de la saison où on fait justement un peu état de, de ces problèmes qu'il y avait dans l'équipe. Mais si on va, on va se quitter avec un pronostic pour ce match et petite question bonus à quelle place terminera le MHSC de cette saison 2020-2021 si elle va, au, si elle va jusqu'au bout, Lucas Alors pronostic euh, un
1: partout. Je verrais bien un but de, de Savanier et, euh, et pour ne pas, pour pas me, me trahir sur ma présentation du joueur, un but de, de Kamavinga. Et euh, après, pour la place, j'ai envie de tenter 4-5e en étant très chauvin, mais en étant plus objectif avec la montée en puissance de Rennes et Nice, euh, je verrais bien euh, une 6e place. Fabrice
2: bah... Sincèrement, je ne vois pas Montpellier gagner sincèrement. demain. Je pense qu'on va, va perdre 3-1 ou 2-1 ou 2-0. Enfin, je ne vois pas Montpellier gagner, quoi. Parce que je. Je sais pas. Rennes, je vois, je les vois, je les vois au-dessus. Surtout quand tu vois les matchs qu'ils ont fait durant leur match de préparation et le match à Lille. Je ne vois pas Montpellier avoir le même niveau pour l'instant. Je pas durant, durant la saison. Et justement, je pense que le pronostic, je vais je pense qu'on va finir 7e ou 8e, comme l'année dernière parce que je ne nous, nous imagine pas prendre le wagon avec euh, Nice, Lille, euh, Rennes, déjà, il faudra les suivre, et je pense que cette année, Lyon ne va pas faire, faire la connerie, et même Monaco, je pense que Monaco aussi vont, vont revenir, même si, même si on l'a vu, sur le premier match contre Reims, ce n'était pas ouf, mais euh, je, je à du... un temps objectif, j'imagine pas Montpellier se qualifier en Ligue Europa. Il y aura trop de monde mais
1: ce, ce, sans, sans ouvrir un autre débat, euh, je tiens à préciser quand même que les médias nous voient euh, comme un potentiel candidat européen.
2: Ah oui, attention, on, on, on potentiel. Sera, on sera dans la course. Potentiel. J'espère je, qu'on sera dans la course, mais moi, je pense qu'on va craquer sur, le, sur, les, sur, les derniers, euh, sur les derniers sur les derniers jours, sur dernières
0: journées, Moi, j'allais de mon pronostic aussi. Je rejoins Lucas pour le 1 partout. Euh, Labord en buteur euh, pour. Euh pour récompenser ces bons matchs de préparation et côté Rennais avoir euh, ouais, je sais pas si Biong, pourquoi pas buteur côté Rennais euh, et pour la place ouais, moi je suis plutôt pessimiste comme Fabrice plutôt une 8 huitième place euh, beaucoup d'équipes sont renforcées dans l'été attention oui comme comme il a dit au retour de Lyon et de Monaco voilà messieurs pour cette première émission qui aura qui aurait été un peu longue on sera un peu plus euh, court pour les prochaines on espère que, que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis sur les réseaux sociaux donc on se retrouve après la trêve pour le match euh, face à nice du coup qui aura lieu le 12 septembre messieurs merci d'avoir été avec nous merci on s'est régalé
1: et, et bah, à dans nos semaines alors à dans deux semaines et on vous souhaite donc un bon match à tous merci elle est payade.